1: qui font la différence.
2: Bonjour tout le monde. Bon mardi. Est-ce que, comme moi, vous êtes mélangés des fois dans les, dans les signaux, dans les, dans les messages que nous envoie le gouvernement? Je regarde la conférence de presse hier pour faire le point sur le variant Omicron. D'un côté, on nous dit, ben, écoutez, c'est inquiétant. Euh, les voyageurs devraient faire attention et penser euh, à deux fois avant de planifier des voyages pendant les vacances, des fêtes, parce qu'on ne sait pas, peut-être, il va y avoir une quarantaine au retour. Puis, c'est inquiétant, c'est préoccupant. Puis dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent, on a notre premier ministre qui dit « Ben, savez dans le temps des fêtes? Oh, au lieu de 10 pour le party, vous allez pouvoir peut-être être 25. Euh, Excusez-moi, là, je veux dire, on est-tu inquiets et préoccupés ou on se lance tout le monde dans un party deux fois et demi plus gros que ce qu'on aurait pensé pouvoir faire? » Je vous avoue que je trouve ça assez mélangeant. Je répète, quand le gouvernement nous envoie des messages en temps de pandémie, ça nous prend les trois C. Il faut que ce soit clair, que ce soit concis et que ce soit constant. Ben, c'est pas vraiment ça qu'on a eu hier. Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, j'ai poussé un, un petit peu découragé. Ben, voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie du Rocher Cube Radio. Je
2: vous ai parlé à plusieurs reprises de l'organisme Deuil Jeunesse, un organisme extrêmement important, un organisme dont on a beaucoup entendu parler aussi avec le témoignage d'Amélie Lemieux, la maman des deux petites filles Carpentier. cette histoire vraiment d'une tristesse inouïe. Et je vous ai proposé à plusieurs reprises entre eux avec José Masson, qui est la fabuleuse directrice générale et fondatrice de Deuil Jeunesse. Ben aujourd'hui, 30 novembre, c'est la la journée caritative pour Deuil Jeunesse. Je me suis dit, bon, on va reparler à José pour qu'elle puisse nous dire encore une fois euh, ce que fait son organisme et le bien qu'il propage. José est au bout de la ligne. Bonjour, José. Bonjour. Pour les gens, il y en a encore peut-être quelques-uns qui ne savent pas ce que c'est que Deuil Jeunesse. José, peux-tu nous, nous le réexpliquer, nous le représenter? Oui, bien sûr. Alors,
3: jeunesse c'est un organisme de bienfaisance qui couvre vraiment là, le Québec là, au complet, qui offre des services professionnels euh, aux enfants, aux adolescents, aux adultes qui vivent euh, la mort de notre cher, ou aussi des pertes ou la maladie grave aussi. Alors, on les accompagne professionnellement dans ce cheminement-là, que ce soit par le biais de groupes de soutien ou de façon familiale et même individuelle. Ça, c'est la première partie de notre mission, c'est notre grande mission. L'autre mission, ça va être de sensibiliser la population à l'importance euh, de l'impact du tabou et des mythes qu'on a par rapport à la mort et au deuil et aux pertes dans la vie, puis à l'importance de savoir bien accompagner
2: un proche, finalement, qui vit cette réalité. D'accord. Parle-moi un peu du rôle, de l'importance de Madame Amélie Lemieux, que tu présentes, toi, comme une amie de l'organisme. C'est quoi les liens que vous avez tissés ensemble avec Amélie Lemieux? Mais en
3: fait, c'est sûr que je suis rentrée, moi, là,
2: personnellement, dans la
3: vie euh, d'Amélie euh, par la, une porte inhabituelle. C'est-à-dire, ce n'était pas, pas professionnel. On m'a demandé de, de faire la célébration de la vie de Nora et Romy euh, dans le moment le plus tragique de sa vie, hein, évidemment. Alors, moi, j'ai rencontré cette dame-là alors que la souffrance était euh, inimaginable et difficile à nommer et à qualifier. J'ai fait cette célébration euh, du mieux que j'ai pu avec les 25 années d'expérience que j'avais au niveau du deuil. Alors par la suite, c'est sûr qu'Amélie, elle est devenue quand même très près de moi et de l'organisme. Par la suite, elle a eu des services professionnels euh, par le biais de mon organisme, euh, mais elle a toujours eu un lien particulier. L'an dernier, on a fait le mardi je donne euh, en disant à la population, si on atteint notre objectif, euh, on va pouvoir offrir la cour du siège social à Charlebourg de deuil jeunesse. Euh, » à notre clientèle, mais en hommage à Nora Romy. On a fait ce lancement-là euh, récemment. Euh, alors, la cour est magnifique. Donc, on a fait un projet porteur pour la population. Alors, Amélie est toujours là euh, parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle a le goût de nous soutenir, puis parce qu'elle... Euh, elle fait le témoignage de l'importance, finalement, d'être bien accompagnée dans le deuil, euh, puis que ça fait toute la différence, finalement.
2: Puis c'est important, j'imagine, aussi, d'envoyer le message. L'histoire d'Amélie Lemieux et l'histoire de Nora et Romy a évidemment été très médiatisée, mais chaque jour, il y a des histoires de deuil qui se passent loin des projecteurs, qui se passent non pas dans la lumière, mais dans l'ombre, et ces deuils-là sont tout aussi importants. Ah, tout à fait et ça pour nous c'est vraiment important premièrement le pire
3: deuil c'est celui qu'on vit hein? c'est celui qu'on vit parce que nous on connaît le lien qu'on a avec la personne euh, nous c'est notre histoire à nous alors ça fait mal puis vous avez raison en fait la majorité de tous les deuils et les pertes vont être loin des projecteurs vont pas recevoir le soutien de la population ça, c'est important. Pour nous, chaque deuil est important et c'est pas parce que c'est médiatisé que c'est plus important. Au contraire, euh, il se vit des tragédies dans le silence et dans la souffrance euh, de façon... Euh, c'est à tous les jours. C'est plusieurs fois par jour. Hein? Vous savez qu'il y a, bon, a 60-65 000 décès par jour au Québec. Alors, des endeuillés, il y en a. Si on ajoute à ça les autres pertes, les abandons et tout ça, ça en fait des gens qui souffrent. Hein? Alors, euh, oui, important. Nous, Amélie, on, on, on trouve que son message est porteur, dans le sens que les gens font souvent, ah oui, on est capable de, de survivre à ça, c'est ce, ce qu'on entend. Oui. Alors, pour nous, comme son histoire, elle est connue, elle est une porte d'entrée pour que les gens qui souffrent comprennent que derrière les pires tragédies, on peut continuer à vivre. Ça, c'est important pour nous. Alors, c'est euh, et de ces histoires, on en a plein. Les, les, c'est au quotidien, puis euh, c'est très porteur pour nous.
2: Et on se souvient, bien sûr, de cette image d'Amélie Lemieux entourée de ses proches qui la prenaient dans ses bras alors qu'elle était en train de, de s'effondrer quand elle s'est adressée aux médias, quand elle s'est adressée à la population. Et cette image-là, je trouve, est, est restée vraiment marquée dans notre imaginaire collectif parce que c'était à la fois la douleur, évidemment, de, de Madame Lemieux, mais aussi l'importance de dire on n'est pas tout seul dans la vie. Et oui, même au moment où on vit les pires pertes, les pires cauchemars, il y a des gens qui sont là pour nous aider, pour nous carrément, physiquement, nous soutenir. Euh, c'est aussi ça, le message de Deuil Jeunesse. C'est pas juste, on va, vous allez survivre, vous allez vous en sortir, mais il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Tout à fait,
3: c'est pour ça que je disais que l'autre partie de notre mission, c'est justement d'aider la population à saisir comment on peut bien soutenir. Hein? Parce que c'est pas si évident que ça. On a souvent le réflexe d'avoir des, des pensées magiques, de dire des choses comme tu vas voir, tu vas t'en remettre, le temps arrange les choses. c'est pas comme ça qu'on soutient une personne qui est souffrante. Il faut davantage s'assurer de quels sont ses besoins. Euh, ça peut être très simple de soutenir une personne très souffrante, mais il faut savoir comment. Puis quand on sait comment, bien là, la route par
2: la suite, elle est tellement plus simple pour tout le monde. C'est peut-être justement en posant des questions au lieu d'offrir des réponses. Oui. Tellement, tellement. Parce que
3: on, on pense souvent pour l'autre. Exemple, c'est Noël bientôt. Comment il y a de familles qui décident et qui disent Ah là, il faudrait que notre mère fasse un sapin de Noël à Noël, ça n'a pas de bon sens, tu sais, qu'elle soit dans le deuil de notre père. Il y en a qui décident, hein, qui vont même aller chez une personne, faire le sapin en pensant que c'est ce qu'elle veut. Mais non, c'est pas si grave que ça si on n'en fait pas cette année un sapin de Noël. C'est pas si grave. Il faut aller selon nos besoins. Le deuil, c'est une trajectoire, Ce n'est pas une destination C'est quelque mmh, chose qu'on porte en nous. Puis à tous les jours, on va être confronté à des à, à des émotions particulières qui qui nous arrivent, hein, qui peuvent se transformer mmh. de seconde en seconde. Alors c'est important juste de les accueillir puis d'écouter nos besoins d'apprendre à le nommer à nos proches, mais d'apprendre à nos proches à les écouter,
2: surtout. Oui, tout à fait. Puis il y a aussi la notion de temps, puis ça, on en a souvent parlé, euh, Josée, dans les différentes entrevues que j'ai faites euh, avec toi au fil des ans, euh, ici, et quand je, je faisais de la radio à Québec, c'est la notion de temps, parce que souvent, les gens s'impatientent en disant, ben, coudonc, mais ça, fait, ça fait trois ans qu'il est, qu est, qu est, qu est mort, ton chum, ça fait, ça fait cinq ans qu'elle est morte, ta meilleure amie, ça fait euh, dix ans que ton mari est parti, Arrgh, saisis-toi, mais il n'y a pas de date. Ce n'est pas comme un yogourt. Il n'y a pas de date de péremption. Là, on ne peut pas dire à la place de l'autre combien de temps ça va lui prendre pour retomber sur ses pattes. Non, non,
3: nous, on, on explique beaucoup aux enfants puis aux adultes le deuil ne se calcule pas en temps, il se calcule en amour. Plus tu as aimé la personne qui n'est plus là, plus ça va être long, tu vas le porter toute ta vie. Parce que le deuil, en fait, c'est apprendre à vivre sans celui qu'on aime pour le reste de notre vie.
2: Je regardais en fin de semaine, je ne donnerai pas de nom, mais en fin de semaine, j'ai reçu un ami, que je, je pense, une connaissance, quelqu'un que je connais depuis des années, euh, plus au niveau professionnel. Il est venu souper à la maison. Et à un moment donné, on a appris au détour d'une conversation, en deux gorgées de, de vin, que sa fille était morte il y a cinq ans. On ne l'avait jamais su, parce que c'est quelqu'un que je côtoie plus au niveau professionnel. Et là, il y a comme eu un. Le temps s'est suspendu pendant le souper parce que il nous disait ben ma fille elle est morte il y a cinq ans mais la façon dont il nous en parlait c'est comme si elle était morte la veille mm -hmm. et et je me disais ben dans le fond peut-être que si je lui reparle dans cinq ans ça va être exactement comme si elle était morte la veille on, on peut pas savoir à quel point ça bouleverse la vie de quelqu'un de vivre un deuil hein José ah c'est 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 énorme
3: euh... On peut pas le savoir puis on le saura jamais parce que c'est difficile de visiter le cœur de l'autre. C'est très, très difficile. C'est tellement bien dit!
2: Attends, répète-moi ça.
3: C'est beau, ça. C'est difficile de visiter le cœur de l'autre, de hum, savoir tout ce que ça comporte, la mort, de sa fille. Lui, C'est souvent aussi la, la perte de projet, la perte d'idées. Hein? On, on aurait voulu être grand-papa de cet enfant. T'sais, plein de choses hein, qui sont en, qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi que les gens n'ont pas souvent la tribune pour en parler. Comme c'est très tabou, comme les gens s'empêchent d'en parler, mm. euh, puis ne veulent pas te déranger. Vous savez, les endeuillés ne veulent pas déranger les gens non endeuillés, et les gens non endeuillés ne veulent pas provoquer la pensée aux endeuillés. Qu'est-ce que ça fait? Ça, ça fait on garde le silence. Donc, dès qu'il y a une ouverture, mm. c'est sûr que le sujet devient souvent plus aride parce qu'il n'est tellement
2: pas souvent discuté, en puis, plus. Mm. Puis le deuil, c'est pas juste la mort de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est vivant, mais dont on doit faire le deuil. Euh, ça peut être des, des, des abandons. Ça peut être le l'absence le, le, de toutes sortes de choses. là, Ça peut être le deuil d'une carrière, le deuil d'une relation. Il y a toutes sortes de déclinaisons au travail que, que vous faites avec « Deuil jeunesse ».
3: C'est pour ça que je dis souvent, nous, c'est le deuil et les pertes. Hein? Alors oui, l'abandon, les ruptures, il y a plein de choses qui nous amènent à être dans des émotions très similaires à la mort d'un être cher. Alors oui, ça fait vraiment partie de notre mission, puis on est là pour ça.
2: Comment elle va, Amélie le Lemieux? Est-ce qu'elle va mieux? Euh... C'est
3: « Évidemment, c'est encore difficile. Euh, je faisais une entrevue avec elle ce matin. Elle disait c'est encore le trou noir. C'est encore euh, euh, extrêmement difficile. Euh, elle l'accueille. Et ça, c'est sa grande force. Elle accueille les émotions et elle ne les cache pas. Donc, si aujourd'hui, c'est de la colère, c'est de la colère. Si c'est de la peine, dix minutes plus tard, c'est de la peine. Et elle se permet de rire. » C'est un peu ce que tous les endeuillés devraient faire, hein? accueillir ce qui se passe. Euh, je, on n'est pas dans l'acceptation. Euh, elle porte la mort de ses enfants à chaque seconde de sa vie, euh, mais elle est capable d'avoir des projets, de nourrir des projets, et ça, ben, c'est ce qu'on souhaite vraiment.
2: Hum, c'est ce qu'on souhaite. Ben, écoute, euh, prends-la dans, dans, dans tes bras de notre part pour lui offrir un, un grand câlin euh, collectif. Donc, revenons à cette journée, euh, la journée « Mardi, je donne ». L'objectif, c'est euh, de ramasser 50 000 Qu'est-ce que vous allez faire avec ce 50 000 $-là, Josée?
3: Ben, premièrement, il faut comprendre que depuis le début de la pandémie, des activités de financement, on n'en a pas eu.
2: Ah oui. Euh, la,
3: quand la pandémie euh, est arrivée, euh, il nous restait à Deuil Jeunesse trois mois de vie devant nous. Euh, C'est sûr que ça a été la panique. On s'est retroussé les manches. On a reçu de l'aide d'urgence. Euh, ça nous a permis de vivre. Par la suite, il n'y a plus d'aide d'urgence qui arrive, mais il n'y a plus d'activités de financement, moins de conférences, moins de formations, plus de groupes d'intervention, plein de choses se sont arrêtées, même des gens qui habituellement faisaient des activités pour nous, ce qu'on appelle nos activités tiers, Bien, cette année, il n'y a pas de tournoi de quilles, il n'y a pas de tout ça. Hein? Alors, il y a un trou énorme actuellement dans la vie financière de deuil jeunesse qui est causé par la pandémie. Premièrement, il faut qu'on nous c'est comme notre activité de financement aujourd'hui c'est comme si on faisait un spectacle bénéfice c'est un peu ça hein? comme on ferait à chaque année mais ça fait deux ans qu'on n'a pas pu en faire alors c'est sûr que l'objectif est élevé mais on veut faire comprendre aux gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça et on est subventionné seulement à à peu près 17 alors nous oh c'est pas beaucoup 18, ça non, C'est pas 83, beaucoup, ça, José. Ben oui. non. Puis moi, c'est des des professionnels que j'ai. Moi, tu sais, c'est important. J'ai besoin, ce 83 %-là, je l'ai par les donateurs puis par nos activités de financement. Plus d'activités de financement, ben j'ai juste besoin de donateurs. Alors moi, aujourd'hui, j'ai besoin de dons. J'en ai besoin, puis par la suite, les gens doivent être rassurés parce que je suis un organisme de bienfaisance. Donc, je suis obligée de... Moi, si je fais plus de sous que prévu, je suis obligée de l'investir dans la mission. Alors, c'est nécessairement des projets pour la clientèle, des services pour la clientèle que je peux faire avec ces sous-là. C'est que ça, hein, moi, je suis un OBNL, alors je réponds à toutes ces normes-là. Les gens peuvent pas dire après ça, on s'en met dans les poches. Là. Nous, non, pas du tout. Nous, nos poches, là c'est notre clientèle, c'est de réinvestir pour leur mieux-être, toujours, toujours, toujours. Alors, là, on souhaite... C'est un et je l'ai dit encore, c'est un grand objectif. Puis on s'est donné comme titre cette année, mardi, je donne mon 10. Alors, on veut que ah. les gens donnent 10 Puis que chaque personne qui donne 10 parle à 10 autres personnes qui pourraient donner 10 <rire> C'est bon. Comme ça, on aurait 5000 personnes qui donneraient 10 et on atteindrait notre objectif.
2: Puis bon. je pense que c'est réalisable. Ben oui. Alors, c'est tellement, tellement une belle cause. Mm. C'est tellement une belle cause. C'est pour ça que régulièrement, je, je, je prends tes nouvelles et je prends des, des nouvelles de, de l'organisme. C'est la belle Catherine à Québec qui nous avait mis en contact oui. au début. Mais je reviens à ça. C'est un peu contradictoire d'une certaine façon, José. Puis c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est que, au moment de la pandémie, justement, plein de gens ont dû justement faire le deuil, que ce soit le deuil d'un proche en CHSLD, que ce soit le deuil d'un grand-parent, que ce soit le deuil d'un conjoint, que ce soit le deuil d'une vie aussi. Hein. On a perdu un certain mode de vie avec la pandémie. Donc, on est tous en deuil de ça. Donc, on, on a bien besoin de, de réconfort en cette période. Ben, écoute, José, bonne chance pour l'atteinte de l'objectif. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée donc mardi je donne pour Deuil Jeunesse. Et je rappelle que José Masson, tu es la fondatrice et directrice générale de Deuil Jeunesse. Pis, si vous voulez en savoir plus, ben, allez euh, sur la page Facebook là, Organisme Deuil Jeunesse pour en savoir plus. Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour aujourd'hui. Merci beaucoup, José. Oh, merci, merci beaucoup pour votre confiance Merci, merci José. au revoir Au revoir
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises À toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
2: La rencontre Barrette-Durocher. À la rencontre durocher barrette aujourd'hui, Marie-Claude Barrette veut nous parler d'une entrevue qu'il a marquée à son émission Marie-Claude à TVA avec
4: le pédiatre Jean-François Chicoine. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Ben oui, parce que Jean-François Chicoine, ça fait quelques semaines qu'il vient chaque lundi matin, euh, nous parler de quelque chose qui l'interpelle à partir de l'actualité. Puis cette semaine, je vais te dire là, que moi, c'est venu me chercher puis ça m'a fait réfléchir. Parce que lui, comme pédiatre, là, la semaine dernière, bon, c'était le, le début de la vaccination. Il y avait des manifestants devant l'hôpital Saint-Justine où il travaille, euh, des policiers qui étaient là pour euh, s'assurer que tout soit correct, des agents de sécurité dans l'hôpital. Puis en plus, les pédiatres ont reçu des menaces et des menaces de mort aussi. Mais t'sais, voyons! Là, ça, il dit, tu sais, il, il arrivait à la... Mais où oui, la nuance? Tu sais, comment ça se fait, puis il, il, a, il a amorcé toute une réflexion, tu vas voir, on va arriver à la lecture, mais, mais je trouvais que déjà ça, tu sais, c'est gros, parce que moi, j'ai comme l'impression, puis je, je l'entendais parler, puis on échangeait, tu sais, les conséquences des écrans, là, c'est énorme de, de banaliser pratiquement la menace de mort. Même Jean-François Chicoine disait, mais ben, tu sais, je devrais peut-être m'énerver, ça devrait peut-être m'empêcher de dormir la nuit parce qu'il y a peut-être, il y a 15 ans, j'avais une menace de mort. j'aurais pas réagi de cette façon-là. Mais là, on dirait que c'est tellement facile de menacer quelqu'un, mais en même temps, on ne devrait pas banaliser Absolument. ce geste-là.
2: C'est ça, tu mais, mais c'est on... devenu tellement... C'est parce qu'en plus, tu lis les journaux, tu regardes la télé, puis c'est rempli de monde qui se font menacer de mort pour un rien, pour ci, pour ça. Mais j'en reviens pas de ce que tu me dis, Marie-Claude, euh, que euh, sur le simple simplement parce qu'ils offrent la vaccination. Mais la vaccination n'est pas obligatoire pour les, pour les enfants. Il n'y a, y a pas un enfant qu'on a pris de force pour le faire vacciner. Ça reste une décision des parents pour les 5-11 ans. Donc, qu'on menace de mort des pédiatres, j'ai la mâchoire me tombe.
4: Mais absolument. Moi aussi, quand il m'a dit ça la veille, je disais mais ça n'a pas de bon sens et, et on en a parlé ensemble. Puis, il disait mais c'est qu'on arrive à un moment donné... On s'écorche sans se connaître. Puis tu sais, on parlait du fameux... On va en parler ensemble de Twitter. Tu sais, Twitter, quand oui. ça a commencé, c'était 140 caractères. Maintenant, ils ont augmenté. Mais comment t'arrives pour argumenter, pour apporter une nuance dans ton propos dans 140 caractères? Et on dirait que on, on les, les réseaux sociaux sont teintés de cette rapidité-là de s'exprimer, mm. ah, puis on remarque une grande alphabétisation fonctionnelle. Je ne parle pas de ne pas savoir lire, je parle de ne pas être capable de comprendre oh. tout à fait ce qu'on lit. Tu comprends Écoute, ce que, ben oui, et, et Moi, si on est, est ça, confronté ça, ça à ça.
2: On est confronté à ça tous les jours. Écoute, on écrit des chroniques de 540 mots, et parfois, il y a des gens qui ne se fient que sur le titre. Ils, disent, ils réagissent à, à une chronique, ils ont lu le titre, mais est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir? Est-ce que vous avez pris le temps? Ah oh non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Durocher, mais vous n'avez même pas pris le temps de lire le,
4: le texte. Ben, exactement. Donc, on n'argumente pas. Puis aussi, tu sais, de, de liker une mauvaise nouvelle, tu sais, de, de, de mettre le pouce en l'air ouais. quand on est sur Facebook euh, pour euh, quelque chose d'épouvantable. Mais on dirait que, ben, tu sais, c'est la façon de dire, oui, je comprends, mais c'est comme si le cerveau, des des drôles de choses en même temps. On voit quelque chose de terrible, on, on like, on, on, on dit oui à ça. Tu sais, alors c'est et, et on arrivait à parler de la lecture parce que c'est le salon du livre présentement euh, qui se déroule à Montréal. Et Jean-François, comme pédiaire, évidemment, il est aux premières loges. Il rencontre des familles, il rencontre des enfants. Il disait la lecture, là, c'est essentiel de lire des, des histoires à ses enfants. Euh, Puis après, il dit quand l'enfant à assimiler l'histoire. Laissez-lui lui raconter l'histoire, même si c'est pas lire, il va être créatif, il hmm. va argumenter son histoire, il va la nuancer. Et hmm. ça, je trouvais ça important. Il disait, si on lisait 20 minutes un enfant par jour, c'est qu'on va lui donner aussi le goût de lire, puis on lui apprend aussi des choses, parce que c'est, tu sais, apprendre, argumenter, nuancer, comprendre ce qu'on lit et argumenter ce qu'on dit. Tu sais, c'est comme la base. On, on dirait, Sophie, que c'est ça qui est en train de se faire sur la sphère publique. l'entonnoir, qu'est-ce qui va rester de, de toute cette polarisation-là? on est toujours en réaction à quelque chose, pas en argumentant, mais en écorchant. On est beaucoup dans. On sait. Imagine, là, il y a 30 ans, si on avait dit ça, on va finir par s'écorcher les êtres humains sans se connaître. Mm. On aurait dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? s'écorcher, écœurer quelqu'un, menacer quelqu'un sans même y avoir adressé la parole ou échanger un regard avec cette personne-là. Ah oui.
2: Écoute, c'est vraiment problématique, puis ça fait plusieurs fois qu'on qu en parle, toi et moi. Euh, les, les, la, la virulence des, des, des commentaires, des, des, des trucs qu'on qu qu reçoit sur les médias sociaux, c'est absolument hallucinant. Puis en plus, bon, on est deux personnalités publiques, toi bien extrêmement connues avec la télé et tout. Mais je veux dire, des fois, les gens nous écrivent des choses. C'est absolument ouais. épouvantable. Je suis convaincue. Que si cette personne-là qui m'écrit derrière son clavier « je te souhaite un cancer, tes enfants doivent avoir honte de toi », que cette personne-là, si je la rencontrais à l'épicerie, elle serait incapable de me dire ça en pleine face. « Voyons donc, tu dis pas à quelqu'un « je te souhaite le cancer ». Moi, j'en ai des ennemis dans la vie, là, pas beaucoup, je peux même pas les doigts d'une main,
4: puis jamais je leur dirais ça. » Ben, ça n'a aucun sens, c'est ça. Alors ça, on dirait qu'on mesure même pas le pouvoir des mots. T'sais, moi, je pense que j'avais une chronique, j'écrirais... Les conséquences des écrans puis le pouvoir des livres, versus le pouvoir des livres. Parce que c'est vrai que Jean-François, je ne je sais pas, quand il parlait des livres, je me disais, mais c'est tellement ça, c'est tellement dans la lecture qu'on apprend à gérer ses émotions, à comprendre le monde, t'sais, on peut tout comprendre. À se, po dans à la se poser,
2: à se poser aussi, à prendre oui. du, du temps. Parce que tu l'as fait, le parallèle, Twitter puis tous les réseaux sociaux, c'est la rapidité. Il oui. hein? faut que ça aille vite. On, on, la, la nouvelle est à oui. peine sortie que des gens ont réagi. Lire, c'est prendre du temps. Et j'ouvre ici une toute petite parenthèse, Marie-Claude. Je ne sais pas si tu as vu euh, récemment sur, euh, sur Twitter, justement, euh, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui a interpellé le premier ministre François Legault parce que François Legault a eu le culot de euh, féliciter Marc Bergevin qui, donc, s'est fait remercier du Canadien. Et il prend le temps de lui dire, ben vous savez, vous et moi, on est un peu pareil. On a un petit peu de, de pression <rire> dans, nos, dans nos emplois. Et là, euh, Éric Duhaime, le le Parti conservateur répond en disant, ben mais Marc, Marc Bergevin, lui, il n'a jamais eu le temps de lire. Autrement dit, vous, vous êtes un mauvais premier ministre parce que vous prenez le temps de lire. C'est rendu en 2021 qu'on reproche à un premier ministre pour se soustraire à la pression énorme de gérer une pandémie, de prendre quelques instants dans sa journée pour réfléchir en lisant. Moi, j'ai capoté quand j'ai vu ça.
4: Ben tu vois, mais c'est ça. Ça n'a pas de sens parce que c'est vrai. Tu sais, ce que tu dis, lire, c'est se poser, c'est s'arrêter, c'est apprendre, c'est réfléchir, c'est prendre un pas de recul. T'sais, on ne vient pas au monde avec la science infuse, on apprend toute sa vie, puis j'ai comme l'impression quand on regardait, euh, moi je regardais la, je lisais la biographie de Winston Churchill, s'il y en a un qui a lu, qui a écrit, Mais oui. qui prenait un pas de recul, puis c'est pas parce qu'il n'y avait pas de grosses responsabilités. Mais non, il y avait alors, juste moi, à
2: gérer la Deuxième Guerre mondiale. <rire>
4: exactement, exactement, alors tu sais, puis tout ce qu'il a fait justement en, en prenant le temps de réfléchir, alors moi, je, sais, je, je salue de dire j'ai besoin de prendre un pas de recul pour mieux revenir, pour mieux observer. C'est pas en étant toujours dans l'action, parce que quand on est toujours, toujours dans l'action, on ne fait que réagir. Et à un moment donné, ça, ça devient dangereux. Alors là, pour, tu sais, pour le, il y a le salon du livre. Moi, je pense que c'est un bon endroit pour aller se promener, pour aller puis la lecture. Il y en a. Tu sais, au Québec, on est reconnu pour notre littérature jeunesse aussi, qui est vraiment généreuse. Et en plus, on peut tu sais, moi, je trouve que quand on se promène à travers les livres, il y a peut-être quelque chose que vous avez même pas pensé lire, que vous allez lire, qui va, qui va vous en apprendre beaucoup. On peut rencontrer des auteurs, mais lecture, c'est... Tu sais, en plus, on est des francophones. Tu sais, je trouve que la lecture faite par nos, par nos pères ici au Québec, mm. nous ressemble, et euh, est importante. Alors, ce que Jean-François a dit, en tout cas, moi, je te le dis, Sophie, là, je me dis, lui, là, il est devant moi, il est menacé de mort, euh, parce qu'il est pédiatre. Tu sais, quand même, là, on est rendu là. C'est il faut, oui. il faut pas, on, il faut, on le dit tout le temps, il faut pas tolérer ça. Mais d'où ça part? Je pense que c'est une forme d'analphabétisme fonctionnel. Puis je pense que c'est important d'en parler de, 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 de ce problème qui. Qui s'élargit avec le temps, qui prend plus de place.
2: Mais c'est ça, mais c'est aussi l'argument de dire, ben lire, c'est pas juste des mots sur un sur un sur une page avec des petits dessins pour apprendre aux enfants comment on appelle un lapin et puis comment on appelle une carotte. C'est d'apprendre à réfléchir, c'est d'apprendre à avoir des valeurs de cœur, des valeurs de tête. C'est c'est ça la la, la lecture, c'est ça que ça nous a nous apporte, puis quand tu disais tout à l'heure de, de, qu'après d'avoir lu à un enfant, de lui demander de lui raconter l'histoire, d'argumenter oui. l'histoire, de, de leur apprendre à, à s'exprimer, puis ça on, est, on élargit peut-être à autre chose Marie-Claude, mais moi j'ai toujours trouvé qu'au Québec on n'apprend pas aux jeunes à débattre on leur apprend pas euh, thèse, antithèse, synthèse on leur apprend pas à bâtir un argument, puis ça donne des adultes qui, euh, au lieu d'argumenter avec toi, t'injurie ou t'insulte. Et c'est pour ça que je reviens au fameux cours qui va remplacer le cours de ECR à la prochaine rentrée. Ça va être à titre d'expérience, mais le cours de, de culture et de, et de citoyenneté québécoise, il faut qu'on apprenne aux jeunes à structurer leur pensée. C'est
4: essentiel. Et, et ce pas dans notre culture euh, de s'obstiner, euh, argumenter. C'est-à-dire que, tu sais, quand, si on parle de la culture que tu connais beaucoup mieux que moi, la culture française, où euh, les gens euh, argumentent plus fort. Oui. Donc, je me suis, à un moment donné, je suis arrivée dans une librairie et, euh, à Paris, puis... Puis là, il y avait deux personnes. qui À l'époque, Tarkozy était président et ça s'obstinait fort. Écoute, moi, j'étais dans la librairie. J'étais « Ah, oh, OK, peut-être que je devrais m'en aller. On dirait que je n'étais pas bien. » Et finalement, parce que c'était le propriétaire avec un client, euh, finalement, il a dit « Bon, à demain. » Puis il est parti avec euh, un gros sourire, son journal en petit bras. Il ouais. dit « OK, c'est comme ça. T'sais, ils ne sont pas d'accord. Ouais. Ils sont capables de se le dire. » Mais je pense, qu'on on est poli. Tu sais, c'est euh, comme pas, dans, on n'a pas cette. Pas de chicane euh, cette, dans la
2: cabane au Québec, on oui, veut pas. Oui, on est
4: beaucoup comme ça, pas de chien dans la cabane. Alors que, que d'avoir, d'être argumenté sans arriver avec, tu sais, l'émotion lourde puis qu'on s'en veuille pendant des, des semaines, c'est pas ça l'idée. Mais effectivement, d'argumenter. Et pour ça, ben. Il faut quand même connaître son histoire, il faut, comme tu dis, si tu pas d'arguments, tu peux pas aller loin en t'obstinant là, puis en voulant faire valoir tes idées. Tu sais moi j'ai toujours aimé, c'est toutes les émissions que je fais, mais des fois les gens sont pas d'accord, mais moi je dis aux gens, on n'a pas on n'a pas besoin d'être d'accord, on a besoin d'entendre par exemple les positions de Exactement. tout le monde. Exactement. Et on peut le faire dans le plus grand des respects, mais laissons-nous la parole, essayons d'entendre ce que les autres ont à dire, puis ça, ben laissons des fois les émotions de côté, parce que des fois, les émotions nous jouent des tours, puis finalement, ça monte en épingle, puis ça s'arrête là. Alors, tu il faut prendre le temps d'entendre, puis comme tu dis, je pense que s'argumenter est quand même une base pour être capable de, de discuter avec l'autre. »
2: – Absolument. Écoute, il y a une chose sur laquelle on n'argumentera pas, en tout cas, c'est le scandale de savoir euh, ah. la quantité de gens au Québec mm -hmm. qui attendent une opération depuis plus d'un an. C'est ce qu'on apprend dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin. 18 563 personnes en attendent depuis plus d'un an. C'est décourageant, Marie-Claude.
4: – Moi, là, je, je sais pas quoi... te je, je regardais ça ce matin, puis je pense que j'ai perdu des arguments. j'avais plus rien à dire parce que si tu te souviens, avant la pandémie, la gestion des listes d'attente, c'était au cœur des problèmes de notre système C'est Ça a toujours été ça qu'est-ce qu'on fait avec les listes d'attente. Il y a des gens, on parlait déjà d'orthopédie, en fait de plein plein de choses, mais ça fait des années qu'on parle de ça. Et là, quand on regarde le tableau qui le nombre de personnes en attente de chirurgie depuis le 29 février 2020 à aujourd'hui, c'est ahurissant l'augmentation. Alors, je me dis, si on n'était pas capable de gérer ça en, en février 2020, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si on regarde des deux côtés de la clôture, les patients qui attendent présentement, dans quel état ils sont? Et là, on parle dans toutes les sphères des chirurgies. Oui. Et tu sais, je pensais, tu sais, à un moment donné, euh, il y a un orthopédiste qui me racontait que le, le, le drame avec, et, tu sais, des fois, une opération de la hanche, une opération au genou, on va dire, ouais, mais tu sais, c'est... C'est pas si grave, si la personne a la personne dans la douleur. La douleur, des fois elle, est, elle, est, elle, est, elle doit rester assise, elle doit restreindre ses mouvements. Donc ça fait des personnes qui viennent déprimer, il y a beaucoup de cas de dépression qui arrivent avec ces gens-là et la justement la douleur, tu sais quand on parlait des, des antidouleurs qui sont forts, qu'on on peut devenir accro. Oui, les Alors, il y a tout ce... eh oui, il y a toutes ces répercussions là pour on a, on a comme pas on a, on n'a pas on dirait toutes les L'image on avait, chacun des patients qui attend, qu'est-ce que ça cause dans sa vie à lui de ne pas être opéré, de retarder l'opération. C'est incroyable. Tu sais, je regardais, il y a chirurgie générale, vasculaire, plastique, neurochirurgie. Écoute, c'est dans tous ces C'est pas les banal. Facettes, et, et les tests qui sont en attente et les dépistages, toutes les, les formes de dépistage qu'on n'entend pas. Et, et on peut imaginer, si on était dans le système de santé, la pression... Quand tu regardes ces chiffres-là, tu te dis comment on va y arriver.
2: Et il faut rappeler, Marie-Claude, il faut le rappeler et il faut marteler ce point-là. Pour quelles raisons on arrive avec ces chiffres-là, c'est évidemment la pandémie, mais aussi c'est qu'on a sur un plateau d'argent un vaccin qui peut empêcher pas pas empêcher à 100% mais qui peut empêcher de développer la maladie donc les gens qui sont anti vaccins je je peux pas croire qu'ils vont pas lire le journal ce matin voir ce chiffre là 18 563 personnes qui attendent depuis plus d'un an puis qu'il y en a pas une couple là dedans qui vont se dire ben il faut que j'aille me faire vacciner ben c'est pas possible on peut pas continuer comme ça avec autant de gens en attente le chiffre total de gens qui sont en attente tout délai confondu 150 000 mais oui. c'est c'est aussi une conséquence directe de gens qui n'ont pas pris soin et qui se retrouvent à... Euh, obstruer ou à euh, occuper surcharger le système de santé alors qu'ils devraient pas être là ils devraient être chez eux en pleine forme mais à la place ils ont engorgé le système et ça ça ne me met pas de très bonne humeur surtout quand on on, on apprend que comme tu nous le dis tout à l'heure là que ces mêmes gens là qui sont contre par exemple la vaccination pour les enfants sont vont faire des menaces à des pédiatres vraiment là c'est imbuvable Marie Claude Toujours un plaisir
4: de te parler. On se retrouve demain. À demain, ma chère. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans,
1: Ou encore, comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La Soap feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
2: Alors, ça fait maintenant une semaine que la vaccination des 5-11 ans contre la COVID-19 a commencé ici, au Québec. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais je la trouve formidable, la publicité euh, du gouvernement pour encourager euh, les enfants à se faire vacciner, où c'est des, des enfants qui font des grimaces, qui tirent la langue au vilain à la vilaine COVID-19. Il y a aussi des publicités dans les journaux où on voit nos petits super-héros euh, faire Faire des gros bras, là, puis faire des grimaces à la COVID. Bref, le processus est bien enclenché. Il y a quand même déjà le tiers des enfants admissibles qui ont soit, euh, qui sont déjà fait vacciner ou qui ont pris un rendez-vous. Bref, ça va bien, mais il y a encore beaucoup de questions. On va parler de ces questions-là justement avec Dr. Sarah Wiseman. Elle est pédiatre infectiologue chez Elna Pédiatrie Tiny Tots. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Dr. Wiseman. Oui, bonjour, Sophie. Alors, c'est Wiseman ou Wiseman Wisman. Wisman. Donc, Docteur Wisman, c'est quoi la question que vous entendez le plus souvent euh, de la part des parents et de la part des enfants par rapport à la vaccination des 5-11 ans?
5: donc En général, ce sont les parents qui posent ces questions-là pour les plus petits, euh, qui était vraiment un discours très différent lorsque j'en discutais avec les adolescents. Euh, donc, les parents s'inquiètent que souvent, ben, là, comme la maladie, n'est pas grave chez les enfants. Pourquoi les vacciner et prendre un risque même s'il est petit, pour des complications post-vaccinales. Donc, c'est souvent cela que je discute pour la sécurité et l'inocuité du vaccin. Je pense que c'est ça qui inquiète le plus euh, les parents dans cet inconnu. Euh, donc, ce n'est pas vraiment un inconnu. D'abord, je commence par cela parce que on connaît cette plateforme depuis une trentaine d'années. Puis là, on a déjà un recul de 18 mois sur la vaccination utilisée à une échelle extraordinaire euh, depuis le début de la pandémie. Et on a aussi une expérience pédiatrique avec la vaccination des ados qui a et qui a été excellente. Donc, déjà, on a ce recul. Euh, les complications souvent arrivent dans les prochains jours, aux prochaines semaines, après euh, la, la, la vaccination. Donc, ces manifestations sont inhabituelles. Même si elles sont rares, on peut les surveiller. Et d'ailleurs, on a un système pour les monitorer qui est très, très serré, et c'est comme ça qu'on peut, après que la vaccination a été distribuée, s'assurer que ça reste sécuritaire. Donc, c'est les parents, c'est ce qu'ils veulent savoir, c'est que ça soit sécuritaire.
2: Voilà. Et les enfants, j'imagine que leur crainte, c'est « est-ce que ça fait bobo? »
5: Oui, exact. Mais souvent, ça, c'est quelle que soit la vaccination, je ne pense pas que c'est propre à la COVID-19. Non, c'est sûr. Que soit la vaccination, même quand je rentre dans le bureau, « est-ce que vous allez me piquer? » Je dis « non, moi, c'est pas mon travail, ça va être celui de l'infirmière, mais euh, définitivement, c'est sûr que la, la petite piqûre de moustique que je leur dis, là, ça va durer quelques secondes, puis ça sera terminé. Et ce que je leur dis, lorsqu'ils me posent la question, c'est que la, la seringue, elle est vraiment beaucoup plus petite, euh, parce que comme on donne une plus petite dose aussi mm. aux enfants, on, on fait une petite petite seringue, donc ils ne le sentent même pas. Il y a des enfants qui ne le sentent pas du tout. Ah oui? euh, puis même, et ceux qui le tout à fait. Euh, D'ailleurs, ma fille, je l'ai fait vacciner la semaine dernière, puis elle était tellement anxieuse à cause de cela. Puis elle me dit, maman, je peux pas croire que j'ai rien senti euh, et que ça va bien. Alors, j'ai tu vois, c'est beaucoup d'anxiété autour de cela parce qu'ils s'en euh, parlent entre, entre enfants en classe, qui c'est qui va le faire, etc. Donc, je pense que, comme vous dites, eux, ils s'inquiètent plus de, de petits bobos sur place. Puis, ça ne veut pas dire que tous vont en avoir. Puis, même ceux qui en ont, c'est très léger, puis ça reste, c'est la première journée, la deuxième journée, puis après ça, ça va mieux. Il peut avoir aussi des effets systémiques, comme de la fièvre, ils sont un peu fatigués, mal à la tête, mais ça aussi, c'est très, très, très court dans le temps, puis après ça, ils vont, ils vont beaucoup mieux. Donc, ça les rassure beaucoup de leur dire que ça va être rapide, puis que ça, ça, ira, ça ira bien, surtout s'il y en a plusieurs dans leur classe qui vont ensemble, puis ils se comparent.
2: Oui, et c'est ça, c'est ça qui c'est là que ça devient crucial parce que évidemment les enfants se parlent entre eux. Donc s'il y a un enfant qui euh, lui soit fait vacciner ou va se faire vacciner qui parle dans la cour de récréation avec un enfant dont les parents euh, sont euh, peut-être euh, anti vaccins ou démonisent les vaccins, euh, ça doit li donner lieu parfois à des euh, à des drôles de réactions dans la cour de récréation. Comment on fait pour euh, rassurer les enfants qui ont eu le vaccin ou qui vont l'avoir euh, s'ils ont parlé avec des enfants dont les parents sont anti-vaccins?
5: Alors, déjà, vous l'avez fait euh, la remarque au tout début en disant que les publicités
2: étaient vraiment dirigées pour les enfants. Je
5: pense que parce qu'ils veulent se mettre à, à ce niveau-là pour, pour essayer de, 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 de les encourager sans nécessairement... Stigmatisé parce que définitivement, euh, une intimidation dans le cours d'école parce que c'est pas la faute de l'enfant, c'est le parent qui a pris une décision pour son enfant. Euh, donc, c'est vraiment d'avoir cette discussion à l'école avec les professeurs et ça, ça repasse encore par la bonne information. Et je pense que c'est ça qu'on doit être outillé. Nous, dans le bureau de médecins, c'est ce qu'on essaye le plus possible en tant que médecin de première ligne, d'essayer de rassurer les parents. Mais à l'école, sur le terrain, c'est aussi très important euh, qu'il euh, y ait des ateliers d'information pour les professeurs qui sont euh, témoins de, de ce genre de réaction dans la cour d'école, euh, dans les couloirs pour pouvoir euh, rassurer euh, les autres enfants, puis avoir cette discussion avec leurs parents. Euh, donc, euh, ce n'est pas parce que j'ai 10 ans que je peux pas en parler versus quand j'ai 14. Vent, puisque je suis un mineur, dès ce qu'il peut décider pour moi-même sans leur avis. Donc, on, même ceux qui le faisaient et même ceux, les ados qui étaient capables, moi je leur disais toujours c'est important d'avoir cette discussion avec papa et maman là, à ce sujet parce qu'il peut y avoir aussi une dissidence entre les parents. Des fois, un parent est d'accord, oui. l'autre n'est pas d'accord et hésitant parce qu'ils ne sont pas nécessairement anti-vaccinaux. La plupart d'entre eux sont juste hésitants parce qu'ils veulent juste avoir la bonne information. C'est pour ça que c'est super important. Pour nous en première ligne de les euh, de les informer
2: de la bonne façon. Oui c'est ça puis c'est pas en, en non plus vous avez tout à fait utilisé le bon mot c'est pas en stigmatisant non plus qu'on va euh, y arriver parce qu'il y a toutes sortes de questions qui sont euh, qui sont légitimes. Par contre euh, il faut il faut pas non plus se fermer les yeux sur le fait qu'il y a quand même une frange de la population qui est minoritaire mais qui est extrêmement agressive dans son euh, dans son les les questions ne sont pas nécessairement légitimes, c'est-à-dire que c'est une agressivité envers le personnel soignant, euh, une agressivité envers le gouvernement, envers les autorités. Donc il y a, il y a tout ce côté-là aussi avec lequel il faut il faut faire face. Donc on l'a dit au début évidemment, ce sont des plus petites doses. Je ne savais pas par contre que les aiguilles étaient beaucoup plus petites. Ça vous, vous me l'apprenez aujourd'hui, oui. je je ne je savais pas. Donc quand vous regardez par exemple la campagne publicitaire où on voit des enfants dans différentes situations, un enfant qui prend euh, son, son, son grand-père dans ses bras, un enfant qui joue au hockey avec ses amis, un enfant qui fête un anniversaire et dans chacun des cas, ils font une grimace à la COVID. Vous pensez que ça, c'est la bonne approche pour aller rejoindre les enfants?
5: Oui, je pense, parce que effectivement, le fardeau sanitaire chez les enfants de 50 ans n'est pas élevé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, zéro décès au Québec. Euh, donc, c'est certain qu'en termes de complications, on a le syndrome inflammatoire multisystémique qui demeure quand même rare cas pour s'en La COVID longue qui a été décrite, mais bon, elle reste encore à définir. Donc, les conséquences psychosociales, elles sont très importantes chez les jeunes et chez leurs familles. Puis, les fermetures scolaires, l'isolement, l'absentéisme, les problèmes de santé mentale, tout ça, ça pèse très lourd, en oui. fait, euh, pour, pour les enfants. Puis, c'est pour ça que la publicité a été euh, vraiment euh, dirigée à cela, à, au fonctionnement que nous empêche la COVID avec les nouvelles variantes qu'on entend depuis la semaine dernière aussi, avec cette inquiétude autour de cela. Donc, il va avoir certainement, je veux dire, c'est un virus qui mute qui mute Il y a des milliers de mutations. Là, on entend parler de quatre vagues avec quatre variants. Mais donc là, on entend parler d'un autre. Mais on ne va pas s'épeurer parce que de toute façon... C'est ça que ça fait un virus pour survivre, c'est muter et après ça, on, on va essayer d'isoler un qui va être plus préoccupant pour être sûr que si notre vaccin va pouvoir le, nous protéger contre. Mais Lorsqu'on voit des, une, une évolution naturelle comme ça du virus, ça nous convainc encore plus de dire, ben, si on a une arme pour se protéger contre cela, ben, on va l'utiliser comme ça, on pourra quand même continuer notre vie, aller à nos anniversaires et aller à notre, nos, nos pratiques de sport, etc. Donc, je pense que c'est bien dirigé parce qu'on va commencer les fêtes de Noël, puis on va se retrouver en famille, puis on veut pouvoir enlacer papier et mamie. Puis ça, c'est important de se dire qu'on rajoute une, une, une couche de protection pour l'enfant lui-même, pour sa famille et pour les autres autour de lui. Parce que souvent, ces mutants vont être beaucoup plus contagieux.
2: Oui, et euh, donc c'est vous... ça qui est important. D'accord. Vous, euh, le, 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 le variant Omicron, vous, il ne vous, oui. vous inquiète pas plus que ça. C'est-à-dire que ce que vous semblez dire, c'est en fait ce qu'on ce qu entend beaucoup, c'est que un, un virus, par définition, va muter. Donc, on ne va pas commencer à s'énerver chaque fois qu'il y a une mutation ou une variation.
5: Alors, ces mutations, ce qui est important, l'Omicron, il a une trentaine de mutations. Donc, c'est sûr qu'elles vont s'accumuler. Puis après ça, lorsqu'une population de virus va exprimer toutes ces mutations-là, là, elle va devenir prédominante. Vous savez, le Delta, là, qui a commencé cet été, oui. ça a pris deux, trois mois avant qu'on le détermine en tant que souche prédominante qui était très euh, transmissible dans la communauté. Donc là, ça, ça va prendre du temps. Je dis pas que je suis pas inquiète. Je dis tout simplement qu'il faut pas non plus s'alarmer. Il faut essayer, il faut voir dans les prochaines semaines comment va évoluer cette souche-là. Vous savez, Omicron, c'est pas après Delta, là dans, dans l'alphabet grec. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a eu, il y a eu beaucoup d'autres mutations qui ont finalement échoué à s'installer dans la communauté. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement, parce qu'on l'a nommé déterminé, qu'il est plus virulent, qu'il est plus transmissible, qu'il va causer plus d'hospitalisation ou de décès. Il faut être patient et, et on a un système de surveillance qui marche très bien et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a pu le déterminer très rapidement oui. avec la transparence des, des pays, etc. On en a déjà en Ontario, au Québec, c'est une question de temps là pour que ça soit dans le Canada. Donc, c'est une, une question vraiment de le suivre et aussi de voir l'efficacité de notre vaccination actuelle pour le combattre. Donc, c est, c est, je dis pas que c'est pas inquiétant, je dit tout simplement qu'il faut vraiment suivre et d'autant plus utiliser nos armes voilà. pour, pour s'en débarrasser.
2: Exactement. Donc, alors mettons un enfant qui se fait euh, vacciner euh, aujourd'hui. Là, on est le 30 novembre. Euh, mm -hmm. On sait que, bon, le vaccin, euh, normalement, ça prend quand même un certain, un certain temps avant qu'il ait sa... Euh, pleine sont plein pouvoir. Donc euh, chez les enfants, vu que la dose est beaucoup plus euh, petite, je pense c'est un tiers de la dose. Est-ce que euh, euh, au bout de quelques jours seulement la dose est pleinement efficace Comment ça fonctionne pour se préparer pour le donc, temps des fêtes là
5: Alors pour la dose, je vais vous rassurer tout de suite, c'est 10 microgrammes. Donc effectivement, un tiers de la dose des ados plus de 12 ans et des adultes, mais c'est pas moins efficace ou ça va pas monter une réponse immunitaire plus lentement ou plus rapidement. D'accord. Jusque lorsque la compagnie avait utilisé les différentes doses, on a, on a pu voir que le, le, le taux d'anticorps produit après une dose de 10 microgrammes était suffisant tellement le système immunitaire des enfants fonctionne bien pour monter une réponse protectrice. Donc ça, déjà, c'est un vaccin qui est aussi efficace que euh, le, même si la dose est le tiers. Donc, premièrement, le, le, la, 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 le système immunitaire, lorsqu'il va monter une réponse, ça prend à peu près, oui, ça fait quelques jours, mais pour avoir une protection pleine, c'est 14 jours. C'est pour ça qu'on dit qu'il au moins avoir 14 jours, puis c'est pas propre au vaccin de la COVID. Tous les vaccins qui sont dans le calendrier québécois sont, c'est comme ça même quand on fait un voyage, on dit qu'il faut toujours se vacciner deux semaines avant le voyage On pour partir. avoir un maximum de protection avant le voyage. Donc, ça ça, ça s'applique aussi pour le vaccin de la COVID chez les enfants et comme pour tous les autres vaccins qu'on leur donne. Donc, pour moi, ça, il faut se dire qu'on se donne un deux semaines. Donc, si aujourd'hui, se font vacciner, ben, la mi-décembre, ils auront déjà une bonne protection. C'est sûr que la protection, elle est optimale après la deuxième dose. L'INSPQ s'est positionné pour que ça soit huit semaines d'intervalle, mais ça, ça pourrait, être, aux États-Unis, euh, ils, ils ont déjà vacciné deux millions et demi d'enfants, là, trois quarts de, des enfants de cinq ans sont déjà vaccinés. Puis eux, ils ont déjà fait leur deuxième dose parce qu'ils ont euh, appliqué le trois semaines euh, de euh, Pfizer qui avait été inclus dans les essais cliniques. Donc, je veux dire, l'intervalle, là, ça sera à réévaluer si, par exemple, on détermine qu'Omicron est très, très contagieux, puis qu'on doit absolument se mobiliser pour maximiser la réponse pendant le pic de l'hiver. Donc, ça, ça serait, je pense qu'avant même, lorsque l'INSPQ s'était positionné le 23 novembre, à peine, si c'était trois jours plus tard, là, on a l'OMS c'était l'OMS avait déclaré euh, que c'était un, une souche préoccupante. Donc ça, on va s'ajuster.
2: Donc ce serait important, en effet, que l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, réévalue à la lumière de Micron et peut-être éventuellement faire passer le délai de huit semaines entre la première et la deuxième dose, de, de le rapprocher si, plus.
5: Si nécessaire. Si nécessaire. Donc euh, vraiment, tout à fait. Donc l'INSPQ, vraiment, c'est un travail extraordinaire pour faire ce suivi. Euh, très, très rapprochés de notre épidémiologie propre au Québec. Euh, et donc, on va s'ajuster vraiment par rapport. Donc, ce n'est pas parce que d'autres pays le font trois semaines que nous, on doit, euh, doit s'aligner. Ça va vraiment dépendre de notre épidémiologie. Mais définitivement, j'encourage les parents à donner au moins une première dose de vaccin avant l'effet de Noël à leurs enfants parce qu'au moins, ils vont avoir cette protection supplémentaire.
2: Voilà. Et le plus tôt sera le mieux, en fait, Docteur Wiseman. alors, parce que si, en effet, euh, on calcule qu'il s'apprend ce 14 jours pour qu'il soit et qu'il qu ait atteint son plein potentiel, donc vraiment la, la le l'efficacité le, euh, supérieure mm -hmm. ben on veut pas se faire euh, vacciner non plus le 22 décembre c'est pas comme dans la chanson de beau dommage 23 décembre on se reverra le 6 janvier là c'est euh, moi, moi faut... je
5: pense que quelle que soit la, la date je suis très euh, contente lorsqu'un parent ouais. euh, a, a, a réfléchi à la question et a décidé de vacciner son enfant donc je vais pas mettre cette pression supplémentaire sur, sur le, le timing mais c'est certain que le timing fait une différence par rapport donc aux réunions familiales qui s'en viennent. Donc, c'est certain que pour moi, ça va être un argument de plus. Euh, pour le faire le plus tôt possible mais s'ils si ont décidé de le faire plus tard bon, on va pas, je vais pas leur dire c'est trop tard là. Non non, on va dire, pas les chicaner. Saison, voilà, on voilà. a une saison hivernale là, qui qui va s'étendre jusqu'en mars. Je leur dis la même chose pour le vaccin de la grippe d'ailleurs. Ouais. Donc j'encourage tous les, les parents lorsque je les vois dans mon bureau de leur dire on va commencer on a commencé déjà il y a un mois la vaccination de la grippe. La grippe s'en vient, on sait qu'elle va être un petit peu plus virulente étant donné euh, l'expérience de l'hémisphère sud et donc on veut être sûr que on évite des complications aussi de la grippe donc, de la même façon que j'encourage pour le vaccin de la COVID, j'encourage aussi pour le vaccin de la grippe cette année. Et euh, s'ils ne l'ont pas fait avant Noël ben, et qu'ils le font un peu plus tard, ben c'est sur cinq mois qu'on a, qu a la, la grippe. Voilà. Exactement. Je, je, je trouve que c'est une bonne décision.
2: On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Ça a été très éclairant, docteur Sarah Wisman. Vous êtes pédiatre infectiologue chez Elna Pédiatrie Tiny Tot, donc tout un, un réseau de cliniques pédiatriques. Très éclairant. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager vos bons conseils. Merci beaucoup, docteur Wisman. Merci. Au revoir. Et c'est comme ça que se termine l'émission avec ces bons conseils, euh, oui, en effet. Puis, hein, vaccins pour la grippe, vaccin pour la COVID, il faut réfléchir à tout ça. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux qui a pédalé toute une shot hier <rire> parce que On a eu toute une journée à la recherche. Merci beaucoup, Florence, d'avoir été là. Puis merci à vous, bien sûr, toujours, d'être fidèle au poste. Merci beaucoup, je vous remercie d'avoir été là, puis on se retrouve demain
0: sous radio